0: hinterher beim CD-Verkauf ist natürlich auch das immer, dass die Leute von Is This Lied vom Ficken eh drauf. One, two, one, two, three,
1: Herzlich Willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit dem Kabarettisten, Liedermacher und Perry Roden-Autor Leo Lukas, das wir im BACA Kunstforum Wien führten, nachdem wir uns gemeinsam die Ausstellung Eros in der Kunst der Moderne anschauten. Das Interview zur Ausstellung können Sie übrigens auf www.kunstforumwien.at nachhören. Das aktuelle Album von Leo Lukas trägt den Titel Lebenslänglich. Sein dazugehörendes Live-Programm rund um die Themen Arbeit und Verbrechen heißt Bei guter Führung Lebenslänglich. Auf dem Album gibt es vor allem zwei Lieder, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Sehr geehrter Islam, das Video können Sie auf kulturwoche.at ansehen und Bonobo Song. Das Podcast beginnt denn auch thematisch mit letztgenanntem Lied, also mit Gedanken und Wortspenden über das Verbindende von Sex und Musik. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Sind die ja, wenn er dieses Stil bevordert. Also, es wird okay. Leute geben, die, die Rammstein auflegen und dann vielleicht auch nicht eine Kerze zu ihm, sondern einen Halogenscheinwerfer. Aber das ist wahrscheinlich wirklich, wirklich äh, ein Stil vorgeheizt. Ja, war genauso wie es eine Zeit lang vorher dann. Halt die Intellektuellen, denen Samba-Partie zu so schnutzig war, haben heute halt dann Köln-Konzert aufgelegt. Ne? Hat sicher schöne sinnliche Passagen. Ich, ich glaube, dass ist, das es ist Trend geben in verschiedensten Kunstgenres, dass man Schönheit generell verachtet hat oder abgelehnt hat und oder als Kitsch verunglimpft hat und nur mehr mit der Musik beginnend mit dem Ragtime also Rag im Sinne von Zerfetzen, dass man das halt zerstört sozusagen oder zerstückelt zumindest, halt zerstört und dann halt hin bis zum, zum Free Jazz ja keine Melodie, da, da ist man ja inzwischen wieder weggekommen davon. Und es gibt ja erfreulich viele, auch jetzt Jüngere, der weiß Cesar oder so, die, oder auch im Rock- oder Bankbereich, die, oder den Erben des punk sogar, die durchaus eine schöne Melodie schätzen. So gehört ich schon auch dazu. Also ich bin eigentlich ein Freund der Melodie. Ich mag Edvis Costello beispielsweise sehr gerne mag, wenn er rockt, aber noch mehr liebe ich ihn, wenn er, wenn er tief in den Schmalztopf mhm. kreist. Nein, es ist da teilweise in, im englischsprachigen Kulturkreis äh, wir, früher ein entspannterer Umgang mit dem passiert, wenn man denkt, also Bill Frisell zum Beispiel, mit der das American Songbook durchspült und überhaupt nicht seine Identität verliert dabei, aber herrlich wird diese Nashville
1: CD zum Beispiel. Mhm. Aber Country Sachen spüren, mhm. der Traum. Ne? Du hast ja in deinem Programm lebenslänglich oder in, auf der CD lebenslänglich äh, den Bonobos Song, der ja eben sich mit dem Thema spielt, zumindest mal Sexualität eben, klarerweise, klar ja. also der, ja, mit expliziten Lyrics oder so Texten. Very explizit Lyrics, Lyrics. Ja. Wie sind, wie sind da so die Ideen entstanden? Also äh, War doch Erotik quasi ein, ein Thema als Konzept sozusagen des Liedes? Oder, oder ging es da wirklich darum, eben, äh, um die Bonobosse eben, die äh, sich anders verhalten im Aggressivzustand wie eben die Menschen? Weder noch. Also es gibt sehr wenige Lieder
0: von mir, die konzeptuell entstehen. Also und immer zu dem und dem Thema, die gern was machen. In den allermeisten Fällen kommt der Hucklein, meistens schon mit einer Melodiefetzen verbunden, mir irgendwie in den Kopf. Das ist dieser Moment, das ist so eigentlich wie, wenn man immer wieder versucht, den Moment zu definieren, wo man vom Wach in den Schlafzustand übertritt und es nie wirklich genau schafft. Äh, genauso ist es, also den Moment zu definieren, wo man jetzt da was einfällt. Das kommt wirklich daher. Und meistens sind das ein, zwei Zeilen von denen ich spiele, da liegt was drin, weil mich diese Zeilen sehr oft schon in Verbindung mit einer bestimmten Melodielinie selber berühren und ich mir einfach merke, aha, da ist mehr. Ich habe, glaube ich, ungefähr 100 oder 200 solche Zeilen da herumliegen, aus denen noch nie mehr geworden ist. Aber es passiert dann auch wieder, dass nach Jahren ist so eine Angreifung und plötzlich ist es da und so diese Idee inzwischen gereift in mir. Und ähnlich, also bei dem Bonobo-Song sind zwei Sachen. Mit einem Münchner Kollegen, dem Jörg Maurer, habe ich quasi einen kleinen Wettstreit seit glaube, fast 20 Jahren, wer es schafft, in einem Programm sinnvoll die Zeile ficken, bis die Vorhaut platzt, unterzubringen, die von ihm ist. Und irgendwie, ist mir das wieder aufstoßen, das doch aber etwas herbe Platzen, habe ich dann durch das lustvolle Grün, ist. Und es hat sie dann mit dem Bonobo-Thema quasi verbunden. Ne? Aber ich selber würde dieses Lied jetzt nicht als ein sinnliches oder erotisches Lied bezeichnen. Das ist ein satirisches Lied, das ist ein lustiges Lied, die Leute lachen auch sehr viel. Witzigerweise in den Programmen immer die Frauen viel stärker als die Männer, was vielleicht damit zusammenhängt, dass mein Publikum halt auch ungefähr so alt ist wie ich. Und da, was man so hört, eher die Frauen ein bisschen unter so geringen Frequenz leiden. Jedenfalls habe ich das dann einmal ausprobiert. In einem Programm der Blauen Engel in Graz, das ist so bei Partie, die nur immer zu Weihnachten zwei Wochen spielt im Theatercafé mit ganz vielen Kabarettisten und Musikern, so einem Art Weihnachtsgeschenk an unserem so Publikum. Und die Reaktion war heute halt derartig äh, überwältigend. Weil ich, hab, ich muss mal sagen, ich habe nicht, das traue ich mir trotz 30-jähriger Bühnenerfahrung nicht zu sagen, finde nur jedes witzig im, im Vorfeld sozusagen. Oder, oder das Publikum auch, oder zumindest große Teile des Publikums. Ne? Wie ist eben die Position dazu? Weil es kann ja sein, dass das, das Großteil des Publikums, in dem Fall meines Kavarierpublikums, sagt, eben gekommen, das ist abgelutscht, das ist interessiert keiner mehr, da lacht keiner mehr drüber, das verletzt kein da und gar nichts, wenn du in zwei Minuten, ich glaube, 60 oder 70 Synonyme für Geschlechtsverkehr vollziehen sehr schnell und sehr lustig gereimt, aber lost. Hätte er sein können. Weil die einfach schon so entspannt sexuell aufgeklärt, befreit, abgeklärt und so weiter sind. Ist aber eben nicht so. Und so, so, so auf alle Begriffe selbst jeden Tag genau, so Hause genau, vorsagen, genau, Mantramäßig. genau, Genau, ist aber eben nicht so. Sondern sie lachen sehr viel und die Reaktionen sind natürlich sehr stark und äh, hinterher beim CD-Verkauf ist natürlich auch das immer, dass die Leute von ist das Lied vom Ficken eh drauf? Also das heißt, es ist da schon noch ein gewisser Bedarf. Ich, ich rechtfertige, also ich klopfe meine Sachen immer ziemlich stark ab. Vielleicht sogar zu stark, aber es müssen wir schon einen, einen, einen Sinn haben, dass ich jetzt ein Lied dann regelmäßiges Programm nehme oder auf eine CD gebe und so. Äh, über ist da eine reine Provokation oder eine reine Brucherschicht hinaus. Ne? Und in dem Fall ist es so, wie was ich spüre bei dem Lied, live auf der Bühne, äh, es ist natürlich, glaube ich, nicht ungeschickt dramaturgisch aufgebaut, weil es zuerst relativ lang dahin geht, wie so eher ja, klassisches Chanson und sehr getragen und so, und umso überraschender dann ja, diese... Und auch dieser, genau. Ja, nicht unbedingt dieses Thema. Ja genau, ja, genau, ja, genau. Dann, ja. Und, und dann die eben... Die äh, ja, relativ überraschend in so einem Skar-Rhythmus, das halt sehr schnell dahin geht. Ne? Und das ist erstens schon mal eben durch belustigend durch, durch die Überraschung, durch den scheinbar plötzlichen Themenwechsel. Und dann halt auch durch eine gewisse Artistik, wie schnell das runtergeht, wie, wie, wie das gereimt ist und, und so weiter halt und so fort. Ne? Aber ich glaube, das ist ein sehr unschuldiges Lied ist. Also obwohl eben wie gesagt sehr viele Ausdrücke äh, vorkommen, die meine Mutter mir verboten hat oder verboten hätte. Aber ich glaube trotzdem, dass es was, was Unschuldiges hat. Weil es, finde ich, in, in einem lustvollen, in einem, in einem schönen, lustigen, freudvollen Kontext daherkommt. Und eben, wie ich doch hoffe, keinerlei Zwang oder Gewalt oder sonst was beinhaltet. Weil das ist ja was eben so aufstoßend und Find bei halt so einem gewissen Trend, den es teilweise halt im Rap-Bereich oder so gibt. Ne? Wo ich hey, ich bin der Übermarker und ich kann es mir von jeder holen und wenn sie nicht will, dann zwinge ich sie halt dazu. Ne? Nachdem, wer immer sich künstlerisch in die Auslage stellt, äh, schon auch das auf eine Art und Weise tun soll und tun muss, dass er oder sie sich möglichst gut herausstellt. Ich glaube, dass von daher sehr viele Männer dann teilweise unbewusst, teilweise sogar gegen ihren Willen auch wieder in eine gewisse traditionelle männliche, sprich, also jetzt da, wenn man grob das so Macho-Pose nennt, verfallen. Macho ist so ein blöder Ausdruck, dass das ursprünglich Bauer heißt. Oh ja, war Macho zum Beispiel bewusst. Das war so eine damalige Strömung, Hat sich halt dann durchgesetzt und überleitet Amerika und so. Also wir wissen jetzt, was wir jetzt damit meinen. Mhm. Ne? Also halt den dicken, den Schwanz aus Langwurst aushängen lassen oder so. Ne? Und ich glaube schon, dass äh, selbst in Männern, die sich viel mit, mit äh, ihrer Sexualität, mit, mit Gender-Problematik und so weiter befasst haben, trotzdem immer noch drin ist wenn ich unter anderen Hähnen mich bewege, dann werde ich den Kamm aufstellen. Oder ich muss sehr, sehr bewusst den Kamm nicht aufstellen. Aber es wird mir unbewusst doch sehr oft passieren, dass er schwillt. Und ich glaube also auch, dass das generell in der, in allen Künsten sozusagen und daher natürlich auch jetzt in der Bildung, die sich mit dem Thema ohnehin interessanten Thema Eros befasst, Artis zur, zur Auswirkung kommt. Also dass dann männliche Künstler vielleicht eher so und hauptsächlich äh, würde ich natürlich auch in diesem übertragenen Sinn schon sagen, dass ich einen Langen habe und das immer ordentlich gut steht. Also irgendwie halt im übertragenen Sinne ist das ein entsprechendes Bild hinzustellen. Also eine, eine gewisse Potenz zu, zu zeigen. Ne? Während möglicherweise Frauen, äh, die unter diesem Druck einfach nicht sahen, mhm. <lacht> äh, vielleicht mehr Wert auf, 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 auf Sinnlichkeit oder, oder äh, auf Empfindsamkeit oder äh, Originalität oder äh, wie man das jetzt äh,
1: nennen soll,
0: ohne komplett in weibliche Klischees von Weiblichkeit zu verfallen, aber eher auf das dann Wert legen. Vielleicht durchaus in derselben Denkfalle steckend. Die immer sagen, ich exponiere mich derartig als Frau, jetzt muss ich mir aber als eine super Frau zeigen. Ich meine, wenn, man, wenn man schaut, auch Elke Christofek oder so, oder auch eben die Vorgängerin, weil die Export, auch in diesem äh, diese Ausstellung, sehr schöne Arbeit übrigens, ne? mhm. aber natürlich zeigt sie es in gewisser Weise auch als eine super Frau jetzt da, oder als äh, auch sogar bedrohlich, halt. in dem Fall spielt sie mit diesen Klischees, ne? aber äh, vielleicht werden, werden Männer, wenn sie versuchen, sich besser darzustellen oder zu erhöhen, halt sehr oft auch gröber. Mhm. Ich weigere mich zu glauben, dass es in, äh, in den Ländern mit einer gemäßigten islamischen Kultur, die ja nicht zuletzt unsere Kultur über die mauritanischen Einfluss über Spanien und so extrem beeinflusst hat, die ja wunderschöne Sachen hat, dass es da nicht auch eine erotische Kultur gegeben hat. Das weigere ich mir einfach zu glauben. Ne? Also es geht ja hier wirklich nur, nur unter Anführungszeichen um diesen äh, extrem patriarchalisch-fundamentalistischen Teil. Ne? Und da, die haben wir ja selber auch das ist ja auch der Hintergrund meines Liedes, sehr geehrter Islam. Dieser Ärger, der mich dazu gebracht hat, das Lied zu schreiben und zu veröffentlichen, und jetzt da sogar nur ein Video dazu ins Netz zu stellen, ist ja nicht so deshalb gekommen, weil ich immer gesagt habe, jetzt haben wir in Jahrhunderte, also nicht ich persönlich, aber wir oder die Leute, die irgendwie verwandt oder verpflichtet fühle, also der Aufklärung, in jahrhundertelangen Kampf ist endlich geschafft, uns um ihr eigenen Pfaffen einigermaßen in die Schranken zu weisen dann brauche ich jetzt nicht andere, die wieder daherkommen und der ganze Quagel geht von vorne los. Ne? Man, hat ja auch, man sieht ja auch schon die Reaktionen teilweise drauf. Der Vatikan springt ja durchaus begeistert auf auf die Geschichte. Na sicher. Eh klar. Also Patriarchen aller Länder vereinigt
1: euch. Ne? Mhm. Natürlich.
0: Generell hat sich das State auf die Art von Unterhaltungskunst geändert. Man kann es ablesen an, an Fernsehserien, äh, während es früher sehr viele Fernsehserien gegeben hat, die halt strikt statische Helden gehabt haben. So Sachen wie äh, Solo für Onkel oder Mission Impossible, also die, die Serie damals, also die, diese äh, so heldenhafte Geheimagenten oder so, die waren immer gleich. Bis hin zu, ich glaube, was jüngeren Datums ist aber auch durch die server hat E-Team zum Beispiel, die sind auch immer nur gleich. Mhm. Die, die verändern sich nie. Die Helden sind immer gleich. Es passiert praktisch keine zeitliche Veränderung und, und äh, machen auch keine persönliche Entwicklung durch oder so. Es war so in vielen Fernsehserien, auch noch bei Lassie oder, oder früher. Während jetzt das steht of the Art eigentlich Sachen sind, die komplex erzählt werden. Desperate Housewives oder, oder Third Watch, um jetzt bei Fernsehserien zu bleiben, die sehr, sehr raffiniert sogar erzeugt werden. Also wo, die, wo Personencharaktere sich verändern, wo verschiedene Handlungsstränge aufgebaut und wieder aufgegriffen werden und so. Was natürlich viel spannender ist. Und eine ähnliche Entwicklung hat es eben bei Perry Roden gegeben, was meiner Auffassung nach auch der Grund ist, warum Perry Roden als einzige Schundheftserie überlebt hat. Also Während immer eine Cotton oder sonst irgendwas, wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr geringe Auflage dahin, also das ist also so ein unveränderlicher Held, der Cotton. Mhm. Während Roden, da, da hat sich sozusagen was getan, und dadurch sind es, also um auf die Frage zurückzukommen, sind eben jetzt natürlich auch äh, Elemente von Beziehungsebenen, von gesellschaftlichen Spannungen, von erotischen Sachen eingekommen. Es ist nach wie vor so, dass die Redaktion nicht will, dass es allzu deftig wird. Aber also es ist also jetzt sagen wir, ganz ganz normal, dass unsere Helden nicht pausenlos, aber manchmal oder als halt auch Sex haben oder, oder sich verlieben und hält ihnen. Es gibt mehrere dezidiert homosexuelle Nebenfiguren. Also auch so. Oder Gesellschaften von fremden Völkern auf fremden Planeten, die in ganz anderen, die nicht in zwei Beziehungen leben oder wo es auch mehr Geschlechter gibt oder nur eins oder also, da hat man schon im Laufe der Jahre ein bisschen lustvoll experimentiert sozusagen, das ist eigentlich das, was für mich interessant macht mhm. also ich, ich bin kein großer Technik-Freak jetzt in dem Sinn, ich bin halt ein Naturwissenschaftler, wie durch einige frühere Rotenatoren waren, aber mir interessiert die, die soziale die soziologische Komponente sehr was bedeutet es, wenn ich jetzt eine Welt beschreibe, und die hat tatsächlich das Energieproblem gelöst und das Umweltproblem. Wie schaut da und tut das Leben aus? Ähm, anyway, wenn dann irgendwann einmal die Schnittstelle zwischen menschlichem Geist und digitalen äh, Datenverarbeitungsgeräten äh, Wirklichkeit wird, von der man natürlich schon seit Ewigkeiten schreibt, äh, das ist natürlich extreme Auswirkungen haben wird auf, auf, auf alles die wir jetzt nicht annähernd beschreiben können als, als, als jetzige Science-Fiction-Autoren. Ne? Aber das wird schon, Also wenn ich mein Sensorium beeinflussen kann durch Daten, die mir jemand anderer einspült. No, aber hallo! Es ist so gerade in den, den Anfangszeiten der Babylon-Serie sind die geflogen mit, mit Raumschiffen, mit riesigen Computern, die natürlich mit Lochstreifen bedient wurden. Sehr klar! Mhm. Also für die späteren Ausgaben mussten dann natürlich die ganzen Lochstreifen rausgenommen werden. Gell? Lange Zeit war es sensationell, dass Peter und seine Freunde so Multifunktionskommunikationsarmbänder hatten, mit denen sie überall was waren, untereinander kommunizieren konnten. Das war eine Sensation. Bis fast vor, zwei, vor zehn Jahren. Und dann kam das handy Freunde, und jetzt haben das alle. Gell? Oder genauso, wie man, wie man äh, eigentlich auch hinten herum eine Art galaktisches Internet in die Serie einschreiben mussten, weil auch diese Entwicklung eigentlich keiner vorhergesehen hat von den alten Autoren, die halt angefangen haben mit der Serie. Und das ist eine Serie, die, die, die dahinschreitet, also die wirklich eine Serie ist, aber in Fortsetzungen. Ne? wir mussten das quasi hinterher unterjubeln. Ne? Weil bis vor relativ kurzer Zeit sind die halt, wenn sie was wissen wollten, noch zu irgendeinem Bibliotheksplaneten hingeflogen. Und da haben wir irgendeinen Archivar, wo in einem Sternennebel ausfindig macht. Ne? Und das, wenn das jetzt der heutige Jugendliche lese, das sind die das so schauen die nicht ins Internet. <lacht>